0: Chaque FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Carl Bouchard, de formation journalistique, vous dites avoir toujours été au service de la francophonie, même avant votre entrée dans la fonction publique. Euh, vous travaillez depuis 2014 au sein du ministère des Affaires francophones, où vous êtes nommé directeur en charge des politiques et services, euh, au moment où le ministère vient de recevoir le mandat d'assurer les 400 ans de présence francophone en Ontario. En février 2020, vous devenez directeur des opérations dans un contexte de bouleversement du commissariat qui passe sous la coupe de l'Ombudsman. Et enfin, en mars de cette année, en 2023, le départ de Kellybourg euh, vous a propulsé au poste de commissaire intérimaire au service en français. On va commencer peut-être par un, éventuellement un petit bilan des six mois de ce poste en tant que commissaire par intérim
1: Merci beaucoup. C'est un, une belle opportunité d'ailleurs d'être ici pour pouvoir discuter avec vous euh, et, et, et je, j'ai pris ce mandat-là avec beaucoup d'humilité. Um, ça représente énormément euh, d'offrir un service comme celui euh, que l'Ombudsman offre, comme ce que représente euh, le poste de commissaire aux services en français, bien que ce soit intérimaire. Um, on est là pour faire euh, respecter la loi sur les services en français. Um, Qu'est-ce que ça veut dire faire respecter la loi sur les services en français euh, D'abord, il ne faut pas commencer avec la notion que tout le monde sait qu'ils ont des droits linguistiques et comment les obtenir ces droits-là. Euh, donc, une partie éducation qui est excessivement importante. Mais ensuite, il faut aussi s'assurer d'avoir des résultats à la clé pour être en mesure de démontrer la pertinence de travailler avec un bureau comme celui-ci. Alors, en prenant ce rôle-là, euh, j'ai voulu poursuivre le travail qu'on avait commencé depuis le. 1er mai 2019, donc de, de, 2019, donc de, conseil, de continuer d'éduquer euh, les francophones, que ce soit des francophones qui sont ici depuis un moment ou des francophones qui arrivent tout juste en Ontario sur la loi sur les services en français, sur la capacité que les francophones en Ontario ont d'obtenir des services en français et de les convaincre de nous contacter pour nous partager leur expérience d'utiliser les services en français du gouvernement de l'Ontario et à être capable d'intervenir là où on est capable de le faire pour résoudre des situations euh, là où les gens n'avaient pas accès à leurs services. Depuis que je suis entré en poste euh, en 2020, euh, on a traité de plus de 1100 cas jusqu'à maintenant qui nous ont été rapportés par le public. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Il y a 652 000 francophones en Ontario maintenant de, depuis les le sondage de 2021. Euh, c'est 30 000 personnes de plus, je pense, que du euh, sondage de 2016. Donc, ça représente énormément de personnes qui se sont jointes à la francophonie et qui ont donc des droits euh, d'obtenir des services en français. Et donc, on voit qu'il y a un travail à faire pour être capable d'aller rejoindre le plus de gens possible dans leur réalité, dans leur quotidien. J'espère bien que euh, les gens qui nous entendent aujourd'hui vont entendre cet appel-là et réagiront également.
0: Est-ce que le travail que vous faites, il s'adresse donc. Vous avez parlé de différents types de Franco-Ontariens. Est-ce qu'il s'adresse donc principalement à des Franco-Ontariens de naissance ou est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les nouveaux arrivants font beaucoup partie des personnes qui s'adressent à vous ou en tout cas d'une population cible pour votre travail?
1: Je pense que toute personne qui parle français ou toute personne qui a un intérêt envers les services en français a le droit d'obtenir ces services en français. C'est ce qui nous rassemble, c'est notre point commun. Euh, on est tous des personnes intersectionnelles, on est toutes des personnes plurielles. On a arrive avec différentes expériences de vie, différentes expériences professionnelles, et on se retrouve en Ontario, et soudain, on forme une communauté. Euh, et je pense que l'un des points qu'on a en commun, c'est le fait qu'on parle français, c'est le fait qu'on veut obtenir nos services en français. Et ça, bien, il faut l'ancrer dans le quotidien des gens. Euh, je pense qu'il faut développer ce sentiment d'appartenance aussi, là. La Loi sur les services en français, elle existe depuis 1986. Elle a été modernisée euh, en 2022. Et, euh, maintenant, on a une loi qui a euh, un règlement qui définit même l'offre active, donc, qui est en mesure de, de démontrer la capacité que les francophones ont d'avoir une expérience positive, ce qui veut dire de pas seulement demander des services puis espérer qu'ils soient disponibles, mais qu'on les offre et qu'ils soient visibles. Alors, évidemment, je pense que chaque personne qui peut ou veut avoir accès à ces services-là sont des personnes qui euh, font partie de notre public cible et on doit être en en mesure euh, de travailler avec l'ensemble des francophones en Ontario. Jusqu'à maintenant, on a fait une trentaine de recommandations euh, pour améliorer l'offre de services en France en Ontario. C'est notre mandat. La loi sur les services en français nous demande d'abord d'entendre ce que le public a à nous dire, mais aussi de notre propre initiative quand on observe que des enjeux sur lesquels on devrait agir, euh, et de proposer des recommandations au gouvernement pour améliorer l'offre de services en français. Donc, on en a fait, tro- on en a fait 30 dans trois rapports annuels et un rapport euh, d'enquête. Euh, et ces recommandations-là ont toutes été acceptées par le gouvernement qui a travaillé à la mise en œuvre. Alors, en travaillant avec l'ensemble des francophones, on est capable d'avoir un meilleur portrait de là où les améliorations sont nécessaires. Et ça, c'est pour vous, c'est pour moi, et c'est pour ceux et celles qui nous entourent.
0: Sur ces recommandations, justement, euh, pour l'instant, elles sont communiquées au gouvernement, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mises en place. Il y en a deux qui ont été mises en place. Est-ce que ça a évolué depuis? Est-ce que vous savez s'il si y a certaines recommandations qui sont en train de se concrétiser, notamment dans la mise en place?
1: On a euh, un rapport annuel qui s'en vient début décembre. Donc, euh, on pourra donner davantage de mises à jour à ce moment-là. Ce que je peux dire, par contre, en ce qui concerne les recommandations, euh, je vois beaucoup de sérieux et beaucoup de soins de la part euh, du gouvernement. Euh, à la mise en œuvre des recommandations. Euh, vous mentionnez deux. Peut-être qu'il ne faut pas regarder la vie de noir et blanc. Euh, mettre des recommandations en œuvre, ça demande un moment. Euh, ça demande une réflexion stratégique. Euh, ça demande des mesures de planification, de, de rendement, d'évaluation. Euh, Ce n'est pas un travail simple, mais en même temps, c'est un travail qui est nécessaire. Et dans notre premier rapport annuel de 2019-2020, c'est l'invitation qu'on a envoyée au gouvernement de s'adonner à un exercice de planification stratégique. J'étais très heureux d'ailleurs de voir dans le rapport annuel de la ministre Mulroney qui a été déposé en avril euh, de cette année euh, que chaque ministère avait un plan de service en français et qu'on voyait plusieurs résultats aussi euh, qui découlaient euh, de l'amélioration des services en français. Euh, et je vois beaucoup d'écho à notre approche. Je vous donne l'exemple de, du règlement sur l'offre active dont je vous parlais un peu plus tôt. Euh, ça semble bien loin de tout le monde, un sur l'offre active, mais quand, ce que ça veut dire dans le concret, euh, c'est quand vous allez, par exemple, je vais prendre des, des exemples très simples, quand vous allez chez Service Ontario ou à l'LCBO, par exemple, vous allez voir l'affichage en français, vous allez avoir la capacité d'obtenir vos services en français dans les régions qui sont désignées. Alors, évidemment, ça rend la chose encore plus concrète et plus près des gens, mais depuis qu'on a commencé euh, notre travail euh, de surveillance de la loi sur les services en français au bureau de l'Ombudsman, c'est l'approche qu'on a prise, de s'assurer que les services en français étaient équivalents et sans délai. Alors, évidemment, c'est de dire que on doit faire l'offre active pour que l'expérience des francophones soit positive. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Il y a une réflexion qui résonne auprès du gouvernement. Et ça, je pense que ça démontre l'impact qu'on peut avoir comme bureau qui est chargé de la surveillance, mais aussi la capacité qu'on a de pouvoir mettre de l'avant des recommandations qui sont raisonnables et qui peuvent mener à des résultats concrets pour les francophones. On est dans un siège privilégié, vraiment, où on peut observer l'expérience d'utilisation des francophones, des services en français du gouvernement. Alors, je suis bien content de pouvoir communiquer cette expérience-là avec une manière de la rendre encore plus positive et qu'on trouve oreille auprès du gouvernement.
0: Vous parlez de concret, vous parlez de, d'être plus proche du terrain. Vous aviez aussi, euh, euh, en mars, vous, vous aviez prévu de rencontrer une trentaine d'organismes francophones. Euh, quid de ces rencontres? Euh, quels étaient ces organismes et est-ce que vous avez retiré des expériences concrètes de ce terrain?
1: Je m'étais, euh, je m'étais donné des objectifs, finalement, je les ai dépassés, voire doublés. Je pense que jusqu'à maintenant, on a rencontré, bof, on doit presque euh, être à la centaine d'organismes rencontrés. Donc, dans les trois premiers mois, j'en ai rencontré une soixantaine. Euh, j'ai voulu vraiment faire le tour euh, pour euh, m'assurer d'une... Euh, euh, de, d'une communication ouverte euh, avec la communauté francophone de l'Ontario, que les gens s'approprient le service qu'on offre. Euh, je vous parlais tantôt euh, de, de la population francophone, 652 000 francophones en Ontario. Euh, c'est beaucoup de personnes. Si chaque personne partageait son expérience d'utiliser des services en français, on serait encore plus en mesure d'aider les francophones. Alors, évidemment, c'est le travail que je fais pour essayer euh, de partager les services qu'on peut offrir pour euh, entendre les problèmes. Vous savez, quand quelqu'un se présente à, dans un comptoir du gouvernement pour obtenir un service, il ne l'obtient pas. Et être en mesure d'agir pour trouver une résolution. Et ça, on a été capable de le faire au moins 1100 fois et on veut continuer de le faire encore plus. Alors, évidemment, la connexion avec les organismes francophones, elle est essentielle parce qu'on doit communiquer aux membres des organismes qui sont des gens comme vous, comme moi, euh, qu'on peut intervenir dans leur quotidien pour rendre leur vie comme francophone encore plus simple en Ontario, euh, les éduquer sur la capacité qu'ils ont d'obtenir leurs services et les organismes ont un rôle important aussi pour nous communiquer leurs perspectives par rapport à l'offre de services en français, le vécu de leurs membres, et là où il euh, y a des intérêts euh, qui, euh, ou, ou, qui se rejoignent. Alors, évidemment, cette conversation-là, rester connecté, rester pertinent, c'est très important. Dans un poste comme le nôtre, on est indépendant, on est autonome de pensée, on est impartial, on est objectif. Je suis un ancien journaliste, l'objectivité pour moi, c'est très important euh, et je veux m'assurer d'avoir les faits devant moi et je veux être en mesure de tirer des conclusions qui vont porter vers des améliorations. Mais tout ça, c'est un travail collaboratif autant avec la communauté francophone qu'avec le gouvernement et avec les autres intervenants qui s'intéressent à partager euh, leur expérience. Alors, bien sûr, ce que j'ai entendu de, des communautés euh, francophones m'inspire à chaque jour. Euh, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de vivacité beaucoup de résilience euh, et des fois une hésitation de la part de plusieurs francophones de vouloir manifester des expériences négatives euh, ou des manques de services en français. Euh, ça me déçoit parce que je ne pense pas que les gens devraient tenir leur langue par rapport à un manque de services en français. Et j'espère pouvoir positionner l'unité des services en français, le bureau de l'Ombudsman, comme l'intervenant qui peut les écouter et euh, qui peut mener à des résultats.
0: Est-ce que euh, vous parlez de résilience, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut parler euh, de déception et espérer de la résilience par rapport à ce qui s'est passé à l'Université de Sudbury et au refus de financement euh, de cette université francophone?
1: De façon générale, nous, on s'est penché sur, euh, dans notre rapport d'enquête sur euh, les euh, problèmes financiers à l'Université euh, Laurentienne, euh, sur la désignation et l'importance de respecter les obligations de la Désignation. Euh, on a fait 19 recommandations par rapport à l'Université Laurentienne sur nos attentes euh, quand on a un organisme qui est désigné euh, et comment suivre le processus de réflexion euh, pour que les obligations euh, demeurent euh, conformes euh, à ce que la loi s'attend et le règlement en vertu de leur désignation. L'Université de Sudbury, c'est un organisme désigné. Euh, alors, la réflexion autour de l'importance des, de, du respect des obligations et de la loi sur les services en français. Euh, c'est une réflexion qui m'intéresse beaucoup. Um, c'est un dossier qui est en évolution um, et c'est un dossier aussi qu'on suit de près. L'éducation postsecondaire, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Um, évidemment, uh, quand on veut assurer uh, la pérennité de la francophonie en Ontario um, et qu'on veut suivre le préambule de la loi sur les services en français qui veut... Protéger le patrimoine francophone pour les générations futures, ça signifie qu'il y a des générations futures. Euh, et donc, ça prend des opportunités de s'éduquer, ça prend des opportunités d'emploi, euh, et tout ça, ça passe par l'éducation et ça passe par, évidemment, une réflexion stratégique sur l'accès à l'emploi et, les, et le développement économique. Alors, des institutions postsecondaires, une programmation postsecondaire, c'est très important. Et évidemment, le plus on en a, le mieux on est.
0: Donc votre positionnement, c'est vraiment de soutenir L'Université Laurentienne ou la création de l'Université de Sudbury? Où aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas une réponse qu'on peut formuler aussi clairement.
1: Je ne peux pas dire que je soutiens euh, des, des, des organismes plus que d'autres. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je soutiens euh, l'importance de la désignation et de respecter les obligations de la désignation et les, les, les obligations de la loi sur les services en français. Alors évidemment, quand on se retrouve dans une situation où un organisme qui est désigné en vertu de la loi fait face à euh, un questionnement par rapport à sa conformité, ça nécessite une réflexion de la part du gouvernement. Euh, je ne peux pas aller plus loin que ça parce qu'évidemment, c'est une situation qui euh, est en développement et je pense qu'on euh, doit continuer de surveiller de près euh, les développements euh, autour de, de l'éducation postsecondaire de façon générale. Euh, je pense que tout le monde va bénéficier d'avoir accès à des programmes qui sont forts, qui sont fiables et qui mènent vers euh, des débouchés. Parce qu'en Ontario, on a besoin d'une main-d'oeuvre, francophones, on a besoin d'une main d'œuvre bilingue qualifiée, qui est capable d'offrir des services, puis qui est capable de réfléchir aussi stratégiquement à comment euh, offrir ces services-là. Alors, c'est à tous les niveaux de nos organisations.
0: Et donc, vous parlez aussi, en parlant d'éducation, de transmission et euh, d'une seconde vague, d'une jeunesse qui arrive, euh, ça nous tra- ça nous permet de passer à la question qui est la nôtre. La journée des franco-ontariens et des franco-ontariennes arrive le 25 septembre. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, en tant que commissaire, euh, en tant que franco-ontarien d'adoption, et puis euh, par rapport justement à tous les programmes qui arrivent euh, et et qui se préparent en Ontario.
1: La journée des franco-ontariens, c'est excessivement important. Je, je remarquais que euh, c'est, euh, ça fait plus de dix ans qu'on, qu'on, qu'on célèbre cette journée-là euh, et j'en parlais à des, euh, des gens que, qui, qui apprenaient euh, ce que c'était la journée des franco-ontariens très récemment. Um, et et, et ça, me, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis, pour moi, c'est tellement près de mon, présent, mon, de mon quotidien. Um, c'est également quelque chose qui est important pour moi cette journée-là, euh, que de devoir l'enseigner, je me dis, euh, et ça, ça, ça témoigne de l'importance d'avoir une journée qui nous permet de parler de la francophonie, où on peut vraiment euh, rappeler que la communauté francophone en Ontario, elle est vibrante, elle est là. Euh, c'est une communauté qui a contribué depuis 400 ans à façonner l'Ontario d'aujourd'hui. On a passé à travers une, différentes périodes de notre histoire, des périodes sombres, des périodes heureuses, euh, mais maintenant, on est en 2023. Euh, notre communauté francophone, elle change. Euh, son visage est de plus en plus euh, diversifié, euh, riche d'expériences et d'histoires euh, qui nous permet de continuer de façonner cette histoire-là. Alors, la Journée des Franco-Ontariens, c'est un temps de réflexion aussi pour chacun et chacune euh, de penser à son identité franco-ontarienne et de penser comment est-ce qu'on s'interpelle les uns les autres et comment est-ce qu'on travaille en communauté euh, pour arriver à euh, d'abord se tenir, se faire entendre et aussi comment on utilise nos outils. Et c'est là où, comme commissaire au service en français, je suis heureux de pouvoir positionner cet environnement-là dans lequel j'œuvre, le bureau de l'Ombudsman, comme étant une partie pertinente de cette discussion-là, où les gens, dans le cadre de, la, de leur identité francophone, peuvent avoir accès à euh, du soutien pour obtenir les services en français et vraiment pouvoir vivre en français en Ontario.
0: Et je crois que cette volonté d'unification, c'est un beau mot de la fin. Euh, j'en profite pour vous remercier de nous avoir rendu visite dans les locaux de Choc FM. Et puis, euh, ben, je vous souhaite euh, une belle journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes euh, le 25 septembre. Au revoir. C'était une entrevue dans le cadre d'initiative journalisme local pour Choc FM 105